0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈一谈耶稣是谁。被全世界的基督徒们热爱的耶稣基督啊，在其他的世人眼里是一个备受争议的人物。有的人呢说耶稣只是个人，是一个很好的人；还有一些人呢说耶稣基督是神，他是众神之中的其中一位。特别是以前有过其他的宗教信仰背景的人，在信了耶稣之后呢。可能会有很长的一段时间呢，还会觉得有其他的神灵存在，而耶稣基督呢，不过是自己刚刚认识到的一个新的神。听众朋友们，这样的观点呢，都是不正确的。耶稣是谁？这个问题，我今天要问你。这个问题呢，你必须回答，人人都要回答这个问题。世界上呢，没有任何一个人。可以回避这个问题。如果一个人对这个问题的答案搞得不清楚，那么他将来就不可能享受到永生的幸福。好了，接下来呢，我要让大家看到的是，耶稣的门徒们也曾面对这个问题。马太福音第十六章十三到十七节这样说。耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施喜的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”好了，听了这个故事呢，大家可能会想到，那些门徒跟着耶稣走南闯北，走来走去，每天都能听到耶稣向他们传讲道理，但是呢？在这么漫长的时间里，他们都没有认识到耶稣究竟是谁。所以呢，当他们来到一个地方的时候，耶稣就问他们了：“你们说我是谁？”他们有的人说：“别人说你是这个。”有的人说你是那个。耶稣基督就指着他们追问：“我不管别人说我是什么，你说我是谁？”当时呢，很多门徒张口结舌，回答不出来。但是彼得就说了：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣基督听了之后呢，就非常的赞赏他，说：“彼得啊，你说这句话不是凭着你自己的血气说出来的，而是因为有圣灵在你身上做工，让他借着你的口说出来的。”这里呢，就让我们看到了耶稣基督希望自己的门徒了解自己究竟是谁。如果我们不了解耶稣基督，那么怎么能够彻底的了解他所传的福音呢？当时的门徒们跟着耶稣那么多天，都不了解他。如果再让这样的状况持续下去，他们对耶稣的讲道呢，肯定也是半信半疑，或者说呢，不能够完全的理解。耶稣呢，就让他们来面对这个问题：“你们说我是谁？”听众朋友们，看了这个故事之后呢，我就要告诉您，耶稣是谁这个问题，你是必须回答的。如果你不认识耶稣，不了解他的身份，他的特殊性，那么你就不可能得到上帝为你预备的永生。好了，接下来呢，我们就来学习圣经，让圣经来告诉我们耶稣究竟是谁。我们来看一下《约翰福音》第十七章第五节：“父啊，现在求你使我同你享荣耀。”就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。这句话呢，是耶稣基督的一个祷告。他说：“天父上帝啊，让我和你同享荣耀，因为在没有创造世界以前呢，我就和你共同拥有那个荣耀。”从这句话呢，就可以看得出，耶稣基督和上帝在创世以前。就已经同时存在，而且呢，他们有共同的荣耀。通过更深入的学习，大家就会了解到，天父上帝和圣子耶稣，还有圣灵这三个呢，是三位一体的真神，同一个上帝分成三个不同的身份，起这三个不同的功能。好，接下来呢，我们来看诗篇第九十篇一到二节。主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是上帝。这里就说了，诗篇的作者写道，在诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从最初。到将来无穷无尽的这段时间呢，你永远都是上帝。这句话说的多好，一下子就把上帝的性质呢给解出来了。上帝是永恒的，永远不可能灭亡。对我们人来说呢，我们也不可想象最初究竟是什么时候，有多么早呢，有多么久远呢？还有无穷无尽、永永远远。究竟是多么长呢？这些时间观念呢，对我们人来说呢，超乎我们的智力范围。但是呢，对上帝来说是轻而易举的事情。接下来我们来看《希伯来书》第一章一到三节。上帝即在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世。借着他儿子小玉，我们又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这里也说了，上帝呢，在古代的时候就借着不同的先知。在很多时候，用不同的方法来教导我们的祖先。在末世的时候呢，他又借着自己的儿子，也就是耶稣基督，来教导我们。而这个耶稣基督呢，也是要继承这个宇宙的，他也是这个宇宙的创造者，是上帝所发出来的荣耀。这些描写都是非常的荣耀。光辉。接下来呢，我们来看一个非常好的总结。约翰福音第一章一到三节，大家也许都熟悉。我们来读一下《约翰福音》第一章一到三节：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在，万物是借着他造的。”凡被造的，没有一样不是借着他造的。这里呢，就提到有道这个道理的道呢，指的就是耶稣基督，他跟上帝是同在的，而且他就是上帝。万物呢，都是借着他来创造的。这几句话呢，读起来的时候非常的简练，甚至呢，可能会有点拗口。但是却把耶稣基督跟上帝的那种三位一体的亲密的关系呢，给道出来了，讲的明白了。接下来呢，我们再看看使徒保罗是怎么样描写天父和耶稣的关系的。哥罗西书第一章 15~17 节：“爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的。”在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。这里呢，讲的就更清楚了。爱子是那不能看见之上帝的像。上帝因为他的尊严和荣耀呢，不会轻易的把自己的形象显露给罪人。如果罪人贸然的接近上帝，那么等待罪人的就是死路一条。但是耶稣基督却有形象，可以向我们展现上帝的荣耀和光辉。还有他的怜悯，所以呢，这里也讲的清清楚楚。耶稣基督创造了天地的万物，而且一切的东西呢，都是靠着他而成立的。听众朋友们，直到今天呢，很多物理学家都不明白，为什么一个分子里面还有原子，而且呢？这些小小的结构里面的能量那么巨大，又不会发生其他的裂变或者爆炸这样的事情，为什么呢？就是因为有耶稣基督这个造物主，他的凝聚力，世间所有的事物都要靠着耶稣基督才能够站立，才能够形成。好了。接下来呢，我们来看一下《约翰福音》第14章8到0节。菲利对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“菲利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？”我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父做他自己的事。这个故事呢，讲到耶稣基督的一个门徒名叫菲利，有一天呢，他就问主说：“主啊，你天天向我们传讲上帝是什么样的上帝，那么你能不能把上帝显给我们看呢？这样我们不就一下子就明白了吗？”耶稣基督就对他说了：“菲利亚，你跟着我这么长时间，我和你同吃同住这么长时间，你不认识我吗？人如果看见了我，就是看见了天父上帝。你怎么还说将父显给你看呢？而且耶稣基督在接下来的话语中就说了：我在父里面，父在我里面。这呢，就体现出。”耶稣和天父之间亲密的关系，你中有我，我中有你。耶稣基督在这个地上，他短短的传道生涯里，所讲的道理、所行的神迹、所说的每一句话，都不是凭着自己说的，而是呢，凭着住在他里面的天父上帝，他的指导而做出来的。这个故事呢，也给我们基督徒很大的启发，就是说，如果我们仰望耶稣，每天都想象他的伟大、他的慈爱，然后呢，在自己的生活中活出基督的形象，那么上帝就真的是与我们同在了，而我们呢，也真的是与上帝同在了。您说是吗？好了，接下来呢，我要跟大家讲的是。耶稣基督放弃自己在天上的宝座，自己在天上应该得到的荣华富贵，来到在这个地球上受苦受难，最后呢，为你和我的罪，在十字架上献出了自己宝贵的生命。他这样做究竟是出于什么样的心才做出来呢？听众朋友们，如果让你去为另一个人死。你会轻易的做出这个决定，心甘情愿的为别人死吗？我看是很不容易的。好，我们就来看这一节经文，那就是《菲利比书》第二章五到八节。你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己。取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这是使徒保罗对所有的基督徒的一个教训、一个教导：说我们作为基督徒，就当以基督的心为心。基督有什么样的心态，我们基督徒也应当有。他说：“基督本来就是上帝，但是呢，他却不把自己看成与天父上帝是同等的，宁愿顺从于天父的旨意，而且呢，他来到这个世界上，心甘情愿的为人服务，最后呢，又死在十字架上。十字架上的死呢，是非常的残酷。”非常的痛苦的。本来是上帝的耶稣，神性的耶稣，本可以在天庭享受天使们的崇拜，享受各种各样的赞美和荣耀。但是呢，当他想到地上的人仍然活在罪上的时候，他就有心要下来拯救我们。所以呢，他放弃了自己。一切的荣华和富贵，来到这个罪恶的世界上，为你和我呢，做出了巨大的牺牲。这真是一种谦卑的态度，为人服务的态度，这是我们基督徒应当学习的。连提摩太前书第一章十五节也这样说：基督耶稣降世，为要拯救罪人。这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，这就是福音。耶稣基督呢，来到这个世界上，要拯救我们这些罪人。接下来呢，我们来看一下耶稣在这个世界上都做了哪些圣功。马太福音第四章 23~24 节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人。传天国的福音，医治百姓各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。这里呢，就可以看到耶稣在地上的事工呢，是非常的广泛的。他在能走到的地方呢，就四处的走动，而且把福音传给那里的人。不但在灵性上拯救他们，而且还在身体上帮助他们。他们有软弱的，有患疾病的、不治之症的，各样的病痛；有癫痫、瘫痪、瞎眼的、瘸腿的。只要他们来到耶稣跟前，只要他们。口称耶稣基督是他们的救主，把自己的信心放在耶稣身上，那么他们就能够得到治愈，他们的灵命呢就能够得到拯救。所以呢，从这些我们都可以看得出，耶稣确确实实是一个与众不同的人，传道者。他并不是像现在。世界上那些其他的宗教的教派的领袖，或者一个宗教团体的发起人一样，行一些虚假的神迹，去哗众取宠。耶稣呢，是实实在在,在的为人服务，从来没有行神迹要满足自己肉体的需要，或者呢去得到别人的赞赏。他所做的呢，都是为了要服务罪人。这一点呢，我们都要看得清楚，因为在末世的时候，有很多的假基督出来，他们行虚假的神迹，用骗人的手法呢拉拢人，让很多人跟随他们，然后呢给他们奉献上自己的钱财和家产，而耶稣基督呢在世上传道，过着颠沛流离的生活，他的生活呢。饮食很多都是靠其他的人施舍给他，邀请他进到家里去吃饭。所以呢，在这样艰苦的生活中，耶稣基督仍然为所有的人服务，为所有来到他面前的人服务。耶稣基督在这个世界上所行的事情、所说的话，实在是太多了。但是呢，有些听众朋友们说：“为什么？”四个福音书里所记载的，只有耶稣基督那么少的行为呢，那么少的话语呢？为什么不把他所有做的事情、说的话都记录下来呢？嗯，那样做将会是什么样的后果呢？我们来看一下约翰福音第二十一章二十五节，耶稣所行的事还有许多，若是一一都写出来。我想所写的书就是世界也容不下了。原来是这样子。耶稣基督在世界上生活了三十几年的时间，非常的短暂，而他真正传道的也只是最后的三年半时间。但是在这短短的时间呢，耶稣基督却做了那么多的事情，就是全世界的书都记录不完，而且。他对世界的影响是那么大，为什么呢？就是因为耶稣不是个平凡的人，他是一个神性穿上了人性的衣服，是一个人性中透露着神性，神性中要包含着人性的一个特殊的结合体。这就是耶稣基督与众不同的地方。好了，接下来我们来看一下耶稣基督他自己的品格如何呢？彼得前书第二章二十二到二十五节这样说：“他并没有犯罪，口里也没有跪诈，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己。”交托那按公义审判人的主，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。这里呢讲的非常的清楚，耶稣基督作为。一个人造成了肉身，跟我们人一样，生活在这个世界上，经受各种各样的试探和苦难。但是呢，耶稣基督却没有犯罪，口里也没有跪诈，思想呢也没有我们这样子有污秽。当他被别人骂的时候，被别人打的时候呢，他也不还击，也不用自己的权柄去显示自己的神性。他的一切的使命呢，都是为了顺服上帝。他把自己最后呢交托在上帝的手中。当他被钉死在十字架上的时候呢，就担当了你和我的罪。如果我们信靠他，相信他是我们的救主，那么他的死呢，就顶替了我们因为违反上帝的律法要遭受的死。这样呢，因为耶稣基督的。正义，他的公义，我们就可以生活有永生。在这里，彼得还把耶稣基督比喻成大牧人，因为耶稣基督自己也说：“我是好牧人。”听众朋友们，你和我在这个世界上都是孤孤伶仃的羊羔。有的时候呢，我们可能随大流，但是我们内心的痛苦和孤独。别的羊不知道，不能够理解，只有我们的牧羊人耶稣基督才了解我们，只有他才能够指引我们走向永生的真路。所以，如果您在生活中还没有认识耶稣基督，还不认识上帝为你所预备的得救的道路，那么您在听了今天的永生的真道节目之后呢？一定要来到耶稣的跟前，跪下来承认你所做的错事，然后呢，让他赦免你的罪。只有这样子呢，我们才能够与耶稣基督有份，才能够进入耶稣基督这个好牧人他所监管的羊群。这样呢，上帝天国的大门就会向你和我敞开了。好了。今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请你写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中，要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，爱德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次再见。